0: voor onze vrijheid en onze rechten, die zich nooit gek laten maken en rustig blijven. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen.
1: Daar zijn we alweer aan het begin van een nieuwe maand bijna. Als we dit uh, uitzenden op maandag de 31 ste En ik wil jullie weer bedanken voor jullie support deze maand. Het is belangrijk om het vrije geluid in de lucht te houden. Dat kunnen we alleen maar doen dankzij jullie. En het is zeker als je naar het einde van het jaar loopt. Met, uh, dit is een, uh, een duur jaar geweest voor ons, want we hebben veel moeten investeren. Uh, we hebben ook uh, ja, natuurlijk, uh, economisch merk je natuurlijk ook dat sommige mensen wat minder kunnen supporten. En dat begrijpen we allemaal, maar er zijn ook nog heel veel mensen mensen die nog steeds supporten en die houden ons in de lucht en ik wil jullie daarvoor bedanken en uh, ik hoop dat jullie daarmee door blijven gaan, want dan kunnen we de informatie blijven delen die zo ontzettend belangrijk is en um, wat inderdaad een goed gekozen titel is geweest van de, het hele platform van uh, Alex Jones, Ooh, Alex Jones. Um, is Infowars, dat er inderdaad een oorlog voor informatie aan de gang is en zo het uh, uh, begin van deze week wil ik mij toch weer eens eventjes bevolgen de vraag stellen en die stel ik aan ons allemaal. Terwijl het antwoord is eigenlijk makkelijk te geven. Maar de vraag is, waarom mag je geen vragen stellen over dingen die gebeuren en over dingen die in het verleden gebeurd zijn? Waarom, wat, wat is er toch als je vragen stelt bij iets wat uh, ja, nee, nee, het is niet eens controversieel, want je kan toch gewoon vragen stellen. Waar komt dat die, die energie en die krachten dan vandaan? En waarom komen ze dat je zegt, van nee, daar mag je geen vragen over stellen. Je moet accepteren zoals het officiële verhaal is. En als je een vraag stelt, alleen al een vraag stellen, dat is gevaarlijk. Je wordt, er wordt meteen wordt er een schuldgevoel, wordt je aangesproken als je een vraag stelt. Over dingen die plaatsvinden. En sommige vragen zijn gewoon ontzettend goed. En zijn heel duidelijk. En die komen voort uit gezond verstand. En dan meteen een, 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 kanon, een kanon wordt op je afgevuurd. Van schuldgevoel nogmaals. Van, ja je mag dit niet vragen. Je mag deze vraag niet stellen. Maar waarom niet? Als er één ding belangrijk is voor een mens... als er één ding belangrijk is als je vrij wil leven... is dat je vragen mag stellen. Je, kan zeggen, je mag zoveel mogelijk vragen stellen als je wil. En misschien is het antwoord wat je krijgt... en je denkt, van, goh, wat is het inderdaad wel een hele domme vraag geweest. Maar ik kan het toch stellen en ik kan toch onderzoeken hoe dingen echt zijn. En als ik erachter kom, ja, het klopt inderdaad precies zoals het gezegd wordt... of mijn informatie is toch wat anders. Want het moment dat, dat je achterkomt van... het is toch iets anders dan wat er plaatsgevonden heeft... Dan breekt de paniek alweer uit En het komt vanuit de, 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 de antwoord natuurlijk van waarom mag je geen vragen stellen Is gewoon heel duidelijk En als je ziet de, nogmaals de krachtige energie die op je afkomt Dat is alleen maar omdat mensen Wat willen verbergen Ik bedoel als iets echt Gebeurd is zoals dingen gebeurd zijn Als het gewoon echt Feitelijk klopt Waar ben je dan zo bang voor dat een of andere idiot een domme vraag stelt Als dingen echt gewoon Overduidelijk zo zijn Waar komt dat vandaan? Dus het is, is, er is wat te verbergen. Er is een agenda zit erachter. En het is heel belangrijk dat één bepaald narratief gewoon gevolgd wordt. En iedereen die vragen stelt. Het grootste gevaar is dat je dan dicht bij de waarheid komt. Maar het tweede is dat er zoveel mensen zijn die zo afhankelijk zijn. Alleen maar van het officiële narratief. Dus die mensen, en dat komt later ook weer terug... In het grote probleem wat wij. waar wij mee te maken hebben in de wereld tegenwoordig. is dat mensen. worden de politieagent van elkaar. Dus er zijn mensen die kunnen alleen maar. die willen alleen maar bijvoorbeeld. het officiële narratief volgen. want dat is hun zekerheid. En ze moeten 100% vertrouwen hebben. dat het punt waar dat narratief verspreid wordt. dat dat 100% klopt en betrouwbaar is. En als ze daar twijfels voor zichzelf over hebben stort een hele wereld in elkaar... en dat kunnen ze niet aan. Maar dus wat gaan ze doen met mensen... die wel dat narratief, en daar vragen over stellen? Die gaan zij meteen aanvallen. En dat kunnen ze natuurlijk tegenwoordig heel makkelijk doen, deze losers... op social media, op Twitter, weet ik veel wat allemaal... Voor, voor, voor zover het geen bots allemaal zijn die dat doen. Uh, maar dat zullen niet uit er zullen echt heel veel mensen zijn. Die kennen we natuurlijk ook wel om ons heen. Die willen alleen maar. Het zijn de mensen die zeggen van. Ach nee, ik ben helemaal niet een uh, complotdenker. Nee hoor, absoluut niet. Nee, Ho, ik zou niet eens zo willen leven. Weet je, het is zo'n ontzettend. Uh, het is zo'n ontzettend makkelijke manier van in het leven staan. Als je nooit een vraag hoeft te stellen. Het enige is, je ziet niet hoe klein je leven eigenlijk is en dat het steeds kleiner wordt en dat kleine beetje wat je hebt wordt alleen maar iedere dag van je afgepakt, meer en meer en meer en meer. En de mensen die zoeken naar vrijheid en die, voor wie vrijheid belangrijk is, zie je dat het eigenlijk het wordt steeds groter wordt en meer en meer en meer. Dus het kleine beetje wat die mensen hebben, zullen ze verliezen en de mensen die veel hebben van vrijheid, die zullen meer krijgen. Gewoon omdat ze niet door de knieën gaan. En het is lastig soms, maar we gaan niet door de knieën. Maar deze mensen worden opgezet tegen mensen die daadwerkelijk voor de waarheid en vragen durven te stellen. En die ook kunnen aantonen op een gegeven moment dat sommige dingen niet kloppen. En sommige heel veel dingen kloppen wel. Maar het feit dat ze vragen stellen. En de, we hebben dus, er is dus een maatschappij gecreëerd. En dat psychologisch zo slim gedaan van de griezels. Dat we eigenlijk elkaars politieagent aan het worden zijn. En zij hoeven niks te doen. Ze kunnen achterover zitten. Kunnen achterover zitten. Heel erg gevaarlijk en heel erg vervelende ontwikkeling. En waar we ons bewust van moeten zijn. Want als je er bewust van bent, alleen dan kan het veranderd worden. En alleen dan kunnen de krachtige, de positieve energieën winnen van het donker. Maar. Ik heb afgelopen vrijdag een uitzending gedaan. Waar ik ook al wat vragen stelde. En ik, ik kwam met wat een aantal dingen. Die gewoon gebeurden op dit moment. Op de, het moment, het moment. Het nu moment van afgelopen vrijdag. En ik moet daar nu even op terugkomen. Want er zijn weer ontwikkelingen daar. En die zijn op sommige vlakken anders gelopen dan verwacht. Maar in ieder geval. Het is wederom een verhaal. Er zijn verhalen aan de gang. En die worden bij ons naar binnen gebracht. En daar mag je geen vragen over stellen. Terwijl, er zijn heel veel vragen over. Maar ik begin eerst even met de verkiezingen gisteren in Brazilië. En... Um, we hebben het ook over de verkiezingen gehad. En over het proces van verkiezingen. En zijn verkiezingen nog wel betrouwbaar? En uh, we hebben het, ik heb het nog eens keer uitgelegd afgelopen vrijdag. hoe het in Amerika gegaan is. Dat is, o, dat, dat is geen twijfel over mogelijk. hoeveel fraude daar gepleegd is. Uh, in 2019, dus voor de 2020-verkiezingen. Uh, voor het Amerikaanse presidentschap. Dat is overduidelijk. Erg, ik bedoel, ik vind. De vragen die je stelt daarover en je zoekt naar de antwoorden, dan vind je antwoorden en dan zie je gewoon dat dus er grote fraude gepleegd Nou, nou was er dus gisteren in Brazilië was er een verkiezing tussen Bolsonaro, de president, en die wordt neergezet natuurlijk altijd in de media als extreem rechts, wat hij natuurlijk niet is. Nou, we kennen dat spelletje wel, maar het is iedere keer, die psychologische oorlogsvoering, dat deze man zo gevaarlijk is. Een nieuwe Hitler, een nieuwe dictator, die zorgt ervoor dat het hele regenwoud weggaat er in Brazilië. Altijd maar dat regenwoud in Brazilië. Daar word ik ook zo moe van. Maar goed, in ieder geval. Uh, de, 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 de mensen vinden het belangrijker dat het regenwoud, eh, dat zie je mensen er vandaag de hele dag ook uh, reageren, omdat de, die, de, hij nam het op tegen de, de, de oud-president, uh, dat is een uh, linkse, hij linkse lul-a, heet die man. Uh, dus je had Bolsonaro tegen linkse lul A ah. en um, het was. Het is iedere keer zo dat. Dat regenwoud. Iedereen geloof ik, kijk, het maakt ze niet uit dat Brazilianen, dat de mensen daar allemaal. Uh, in economische. zeer zware tijden leven, dat ze niet genoeg eten hebben. Dat maakt heel veel van deze. moraalridders. maakt geen reet uit. Als, het gaat alleen maar om het regenwoud. Oh, hopelijk wordt het regenwoud nu gered. Nou. Daarover een andere keer meer, wat er nou echt aan de gang is met dat regenwoud. Um, maar het ding is dus: de verkiezingen. Bolsonaro tegen de linkse Lulla. En je, je zag: het, het is in twee rondes gegaan, want de eerste presidentiële verkiezingen, de eerste ronde, als. Iemand wint met een echt een overtuigende meerderheid. Dan is die automatisch president. Maar dat was niet zo. Het was namelijk heel close. Tussen Lul Lula en Bolsonaro. En wat hier nou weer zo fout aan is. En wat je ziet is dat er weer iets niet klopt. Waardoor je vragen moet stellen. Al die peilingen. Al die peilingen die, waar de media in Brazilië en de hele wereld... hebben constant naar buiten gebracht voor die eerste verkiezingen. Nou, Links linkse Lula gaat zo makkelijk winnen. Misschien heeft hij wel in één keer zo'n meerderheid. Hoeft er geen tweede ronde te komen. Nou, dan komt dus daadwerkelijk de verkiezingen. Dan komen we eraan. En dan zie je dat het gewoon heel close is. Links linkse Lula won ook wel die eerste keer. Maar het was veel closer. Alle peilingen zaten fout. Maar terwijl er een, een maand lang is er een sfeer gecreëerd... dat de extreemrechtse Bolsonaro... Die gaat kansloos verliezen. En dat is ook in Brazilië. Met natuurlijk als uh, uiteindelijke doel om mensen te ontmoedigen. Uh, supporters van Bolsonaro. om te gaan stemmen. Want dat helpt dan toch als het een paar procent is. Nou, dat beetje, dat, dan wordt die nog makkelijker. Nou, dus die, die peilingen klopten niet. Nou, zijn ze weer uh, tweede ronde. Nou, de peilingen klopten weer niet. Dus dan was er gisteren. was er dus de. De verkiezingen. En ik was bijna... Ik heb jullie vrijdag verteld dat ik ook niet enthousiast... Na het Trump-verhaal van 2019... Ik kan gewoon niet meer enthousiast worden over verkiezingen. Ik heb er gewoon zelf... En dat is persoonlijk... Dat je echt... Ik, ik, ik geloof ze gewoon niet meer. En daar kom ik nu gewoon uh, voor uit. Dat, dat er zijn te veel vragen die ik heb bij hoe die verkiezingen gaan... Um, het is, het, is, het is allemaal zo'n spel, als ik gezond verstand erop loslaat, dan is het eigenlijk als volgt. van Je weet dat de mensen die echt aan het touwtje strekken in de wereld, dat zijn enorme control freaks. Het enige waar het om gaat is controle. Het zijn psychopaten. En wat is voor psychopaten zo belangrijk? Controle. Even een kleine side note. Ik heb de documentaire niet, niet het... Het, het, die, die film of die serie gezien over Jeffrey Dahmer, die kannibaal, die al die mannen vermoord had. En dat was een pure psychopaat, maar dan hoorde je hem ook echt praten. En met zijn advocaat. En je kreeg een veel beter beeld dan van zo'n serie, natuurlijk, met acteurs. Dit was echt de documentaire. En dat heb ik zitten kijken. En to, totale psychopaat. Maar waarom vermoorde hij nou al die mensen en frat ze uiteindelijk op? En hield hij ook hoofden. in. De, het is een bizar dat dit echt plaatsgevonden heeft. Maar die, die hield hoofden en ledematen in de, in, de, in, de, in de koelkast. Waarom deze psychopaat? wilde namelijk controle hebben over zijn slachtoffers. Hij vermoordde ze omdat hij bang was dat ze bij hem weg zouden gaan. Dat was de reden waarom die psychopaat... Hij wilde controle hebben over mensen. En zo zijn psychopaten. Dus de psychopaten die ons eh, als het ware besturen... waar wij slaven van zijn... die moeten altijd controle hebben. Denk je nou dan echt dat ze, te, met de technieken van tegenwoordig... dat ze die controle helemaal uit handen geven... eens in de zoveel jaar voor een verkiezing... Het, het gezonde verstand zegt dat ze dat nooit zullen doen. Als verkiezingen echt zin zouden hebben... dan zouden ze ons niet al die macht geven. Want dat is de, je krijgt geen controle over een situatie. En het gaat ze alleen maar om controle. Net zoals een controle over het narratief wat uitgezet wordt. Dus nou zat ik gisteravond... ik zei dus hadden met de midterms... Weet je, moet ik daar weer eens een uitzending aan wijden. Maar ja, ik weet niet... ik, ik heb daar gewoon zo'n slecht gevoel over... dat het weer fout gaat. Net zoals um, twee jaar geleden... Dus we hebben het dan over Amerika. En dan gisteravond zag ik. Oké, okay, nou, god die verkiezingen in, in Brazilië. En ik zat even op, uh, op, in, op internet. En dan kon je live volgen de stemming. Nou, dus ik denk. Ik liep het toch verleiden om even te kijken. Maar toen, toen keek ik. En toen waren, waren er maar 4, 5 procent van de stemmen waren binnen. En Bolsonaro leidde. Met uh, weet ik voor een paar procent, 3, 4 procent. En toen dacht ik eigenlijk. Goh, zou het dan toch. Zou het dan toch anders lopen dan dat ik denk? En toen dacht ik: nee, Robert, zet de computer weg. Hou op, ga iets anders doen. Ik, ik heb tegen mezelf gezegd: dit gaat er gebeuren. Het wordt heel close, maar links al aan gaat net winnen. Ik kon dat toen al voorspellen. Ik kon het toen al voorspellen. Ik, en leg het er en kijk even wat er gebeurt over een paar uur. Nou. Het, er zijn natuurlijk zoveel mensen die in, in, in Brazilië wonen. Echt. En dus, dus er zijn zoveel stemmen die geteld moeten worden. Maar op een of andere manier hadden ze dat binnen een paar uur, hadden ze dat helemaal klaar. Kwam er een heel mooi, stond er in beeld de uitslag. En inderdaad links een won met één, twee procentjes. Net ietsje meer. Het was super close van Bolsonaro. Precies zoals ik speld had. Ja, ik had het misschien afgelopen vrijdag moeten voorspellen. Dan had ik het nu kunnen terugdraaien, was ik weer briljant. Maar ik zweer het je dat ik zo dacht, en het Komt weer precies zo uit. Maar waarom? Omdat je weet van ja, als je dat spel zo onder controle hebt en je speelt dat zo. dan. dan doe je het op deze manier. Dus nou ja, goed, dan gaan we weer. Dus LinksOLULA heeft uh, gewonnen met een, met, met, met een paar procentjes. En uh, ja, natuurlijk, nu breekt de pleuris uit, want iedereen weet wel dat er hier weer iets niet goed gegaan is. Maar het is niet zozeer dat. Kijk, nou, nou, nou zit dus die mensen die get, get, getraind zijn om dan meteen. Iemand aan te vallen die vragen stelt bij verkiezingen. Weet je, die worden meteen monddood gemaakt. En dat kan niet, want dit moet de uitslag zijn. En je zag ook weer precies wat er gebeurt. De Weet je, het is namelijk dat de media bepaalt met berichtgeving wie er gewonnen heeft. Terwijl dat is altijd zo raar. Hoe kan de media nou de beslissing nemen? Dat moet toch ergens iets zijn wat, wat, wat de stemmen echt goed telt. Wat kijkt, zeker als de marges zo klein zijn. En zeker in zo'n land met, uh, met zoveel mensen, zoveel inwoners. Dat, t, t, hoe kan je dat nou... Nee, het is natuurlijk meteen het narratief naar buiten brengen. Linkse heeft gewonnen. En, en dat zie je dan nu ook gebeuren. Als de persoon wint, zeg maar de World Economic Forum kandidaat, als die wint... Uh, wat natuurlijk van tevoren natuurlijk wel relevant is. Dan gaan meteen de Ruttes van deze wereld, de Bidens van deze wereld, die komen meteen met een statement van: gefeliciteerd! Gefeliciteerd, linkse lulla, met je overwinning. We gaan samenwerken aan een nieuwe toekomst. Dus Biden deed dat, uh, Rutte deed dat. En dat doen ze nooit als er een keer een verkiezing ergens anders... en die valt anders. Dan zeggen ze nooit gefeliciteerd aan de persoon... die dan niet in het, in het rijtje past. Maar op dit moment, in deze fase van de wereld... Van de, van de gecreëerde wereld... is het zo belangrijk voor de giezers om controle te houden... dat er geen verkiezing mag meer de verkeerde kant op gaan. Want als alles exposed wordt wat hier aan de gang is... wat al gebeurt, natuurlijk, omdat... We zien nu wat ze van plan zijn. En we hebben net de lockdowns meegemaakt. We hebben net een, 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 een hele uh, nonsens Tweeënhalf jaar meegemaakt. Waar we zogenaamd, waar mensen hebben staan liegen op tv. Over een killervirus, over vaccins, over hoe gevaarlijk het allemaal is. Over de maatregelen die zogenaamd werken. Terwijl overal is nu naar buiten gekomen. Iedereen weet dat ze het maar verzonnen hebben. Maar ze moeten nu door. En ze, het, de, de waarheid kan op dit moment... Kan, uh, mag nooit aan het licht komen. Maar goed, ik denk dat ze dat spel... uiteindelijk gewoon echt zullen verliezen. Maar ze, ze moeten nog wel even door. En dat doen ze ook. Maar dus je stelt vragen bij verkiezingen. En nou deed het me weer denken. En ik ga het volgens mij nog één keer uitzenden. Zo'n vraag van... Dit was een ethische hacker... die zowaar bij wie van de drie zat... en sprak met uh, Wendy van Dijk. Dit is Siam Ruhoff. Maar het is een ethische hacker... en die vertelde dit verhaal... Um, over verkiezingen. En ik werk voor uh, banken, ook overheidsinstellingen. Soms in binnenland, buitenland mag ik uh, inbreken.
0: En wat is het grootste <lacht> lek dat je ooit hebt gevonden?
1: half jaar geleden kwam ik erachter hoe je Nederlandse verkiezingen kan hacken. Huh? En uh, we stemmen met potlood en papier. Maar dat gaat dan op het gemeentehuis. Gaan al die uitslagen van stembureaus... die gaan dan in een soort van Excel-bestand uh, worden die ingevoerd. En dan berekent de computer wie in Nederland mag regeren. En
0: dat bleek toen 4,5 jaar geleden zo lekker als een mandje te zijn.
1: Hè? Ja. Nou, dat is natuurlijk shocking. Dus ik ben niet de enige die vragen stelt. Dit zijn ook mensen die vragen stellen. Die zijn hiermee bezig. En die zeggen gewoon: het is zo makkelijk om te doen. Simon Ruhoff was dat. Simon Ruhoff. En nog een ander fragment is, is nou opgedoken. En dat is van Arjen Kamphuis. Een verhaal waar ik niet mee bekend was. En misschien sommigen van jullie wel maar ik niet. Dit zei Arjen Kamphuis. Een aantal, ja ik heb de datum niet precies, maar ik denk dat, dat ik, weet, ik weet wel zeker dat dit is meer dan uh, uh, vier jaar geleden. En ik kom zo erop waarom ik zeker weet dat het meer dan vier jaar geleden is. Maar dit is Arjen Kamphuis. Hij is een expert op het gebied van onder meer computerbeveiliging, vrije software en IT-spionage. En hij zei dit tegen RTL Nieuws.
0: Dingen mee doen die leiden tot verstoringen. En dan misschien dus niet tot geslaagde verkiezingsfraude. En dat het allerergste. Maar wel tot bijvoorbeeld onrust in het proces mm -hmm. en daarmee mogelijk verlies van het vertrouwen in het proces en dat is bijna net zo erg als,
1: als, als fraude Maar als de kiesraad zegt nou we hebben dingen aangepast, het is veilig nu zo wat zeg jij dan?
0: Ja, maar dat is dezelfde kiesraad die de stemcomputers in 2006 ook goed vond Dus mm -hmm. ja, daar heb ik niet met respect niet automatisch vertrouwen in
1: Maar hoe, 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 hoe ga je het antwoord wat, wat is jouw antwoord tegen Behalve Dan Ik vertrouw je niet, ja. maar hoe vind jij het niet veilig?
0: Uh, ik zie helemaal niks over bijvoorbeeld uh, gedetailleerde eisen en normen over hoe de systemen ingericht moeten worden waar die software op draait. Dus je hebt het ene probleem, de software zelf, die heeft mogelijk technische fouten waar, uh, waar manipulatie mee kan. Maar dan de computer waar die software op draait, is die wel veilig ingericht. Wanneer was de laatste keer dat die aan internet ging, was dat decent? Uh, wat is er daarvoor mee gebeurd, wie kon er allemaal bij, al dat soort dingen... Ja, je moet daar toch heel gedetailleerd en fanatiek dat inregelen. En dan moet je ook dat uit laten voeren door mensen die dat ook kunnen en die het echt snappen. En er moet toezicht op zijn dat het ook gebeurt. En, en we moeten dus zien dat daar er is. Mm -hmm. En we moeten heel goed weten wie die mensen zijn. Als een, een gemeente bijvoorbeeld zijn IT grotendeels ze uitbesteed... worden dan de computers die de stemmen tellen ingericht door medewerkers van een privaat bedrijf. Mm -hmm. En wie zijn dat dan? Dus daar zit een hele keten nog van dingen achter. En mijn zorg is dus dat als zelfs die relatief eenvoudige softwarebugs niet opgelost worden... en er is geen toezicht op de verdere technische uitvoering... Dat, dat, dat die dingen in samenspel kunnen leiden tot heel veel risico's... en dat we daar dus gewoon, zeker ook als burger, helemaal geen zicht op hebben... op ja, wat is nou het kwaliteitsniveau en het risico'sniveau... en daarmee ons vertrouwen in dit proces.
1: Hij zegt een aantal hele uh, juiste en rake dingen. Kijk, het gaat niet eens naar of er nou fraude gepleegd wordt, ja of nee. Want, maar het is al dat je erover twijfelt. En dat je dus weet van, goh, dat is dat, dat, er, er kloppen dingen niet. Nou, ik, ik spreek openlijk mijn twijfel uit. Maar ik ben echt niet de enige natuurlijk. Dat zijn natuurlijk uh, overduidelijk heel veel mensen. Die, maar, maar als je nog even een stap verder gaat. Als je echt de vraag stelt van... We moeten echt compleet transparant hebben hoe die machines werken. Want het is techniek tegenwoordig. Het gaat allemaal naar een Excel bestand. Het, het, is, het is allemaal zo simpel om te manipuleren. Want cijfertjes zijn maar cijfertjes. We zien een computerscherm. dan zien we allemaal dingen opgeteld worden. Maar hoe, hoe, hoe werkt zo'n computer? Hoe zijn die algoritmes? Hoe, hoe gaat dat allemaal? Met andere woorden, dit zijn natuurlijk echt gewoon de basisvragen. Maar wat krijg je van energie terug? Nee, ze zijn te vertrouwen. Het is gewoon zo. Het klopt. Het is integer. We leven in een democratie, in een eerlijke democratie. En dat gebeurt gewoon echt. Ja, maar oké, okay, als dat zo is, dan kan je het toch heel makkelijk aantonen. En mensen die vragen stellen, die hoeven toch niet meteen uh, monddood te worden uh, gemaakt? Of wat? Of nog erger? Maar er komt, dus die dividend worden. dat is Arjen Kamphuis. Hij is een bekend uh, van expert op het gebied van onder meer computerbeveiliging, vrije software en IT-spionage. Ik zal iets over hem vertellen. Arjen Kamphuis was... Een Nederlandse hacktivist en een expert op het gebied van computerbeveiliging. Hij concentreerde zich onder meer op open standaarden, vrije software, veilige verkiezingen en een IT-bewuste en IT-capabele overheid met als doel de vrijheid van meningsuiting en democratie te beschermen. Sinds Edward Snowden in 2013 zeer geheime informatie van de National Security Agency lekte, focuste de Kamphuis zich op de sociale, economische en geopolitieke impact van wetenschap en technologie en zette hij zich in het bijzonder in voor de bescherming van onderzoeksjournalisten, advocaten en mensenrechtenactivisten. Ook assisteerde hij klokken luiders, die moesten vrezen voor hun leven. Nou, dus die heeft op heel veel uh, hoge functies, of uh, bij uh, ja, het was gewoon echt een, een expert op dit gebied op, op, op de veiligheid. En we hebben dit fragment nu bij RTL Nieuws gezien, wat die, wat die echt is gewoon heel goed verwoord en heel raak de juiste snaar raakt van, oké, okay, we moeten echt precies weten hoe dat nou zit, waar gaat die informatie naartoe? En bedoel, dat hebben we nu ook gezien. Bedoel, Fox News in Amerika heeft vragen gesteld. En heeft gasten in, in, het, in hun uh, programma's gehad. Die, die vragen stelden bij die computers. Waar die stemmen mee geteld zijn in Amerika. Bij die laatste verkiezing. Dominion. Die zijn aangeklaagd. En die worden, moeten nu een rechtszaak gaan voeren voor meer dan een miljard dollar. Ze zijn aangeklaagd door dat stembus, door die stemcomputer... Manufacturer. Voor 1 miljard dollar. Terwijl als je kijkt wat voor een bedrijf dat is. Dan denk ik, ja, je hebt wel 20.000 vragen. En zeker in het nieuws zou je vragen mogen stellen. Maar nee, het is meteen een rechtszaak. En die mag ook voorkomen gewoon, hè? 1 miljard dollar. Want je mag geen vragen stellen. of de verkiezing wel eerlijk verloopt. En terwijl, het is zo'n logische vraag. Hoe, hoe is nou de technieken van tegenwoordig? Hoe wordt dat nou gebruikt? Het, ik bedoel, het is zo. Het, 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 is, het is zo niet. Het is niet transparant. We moeten daar. En zeker door. Ethische experts, en die zijn er echt nog wel. Die moeten daar onderzoek naar doen. En velen hebben het al gedaan. En die hebben al gezegd: dat klopt iets niet. En al jaren wordt dit geroepen. Maar hier even verder over. Want dit gaat nu lezen als een. als een. als een, een thriller: Arjen Kamphuis. Die we dus net zagen met RTL Nieuws. In de zomer van 2018 ging Kamphuis, een ervaren hiker, op vakantie naar Noorwegen. Op 20 augustus checkte hij uit bij zijn hotel in Beudeu, dat in de provincie Noordland in Noord-Noorwegen Noord ligt. Twee dagen later zou hij terugkeren naar Amsterdam, maar zat niet op zijn vlucht. Zijn familie en vrienden sloegen alarm toen Kamphuis op zijn werk en bij afspraken niet kwam opdagen. Hoewel de Noorse politie alle opties openhield, waren er drie verschillende scenario's die Kamphuis vermissing kon verklaren. Een ongeval, een misdrijf of, of een vrijwillige verdwijning. Sluitend bewijs voor een van deze scenario's ontbreekt echter. Door zijn nauwe contacten met klokkenluiders, zoals Wikileaks oprichter Julian Assange, ontstonden al snel complottheorieën. Aanvankelijk was Kamphuis van plan naar Spitsbergen af te reizen, maar ging in plaats daarvan onaangekomen, gekondigd naar Beudo. Zijn goede vriendin Ansila van der Leest sprak in het tv-programma Pauw het vermoeden uit dat het met het werk te maken zou kunnen hebben. Ze vertelde dat er in Beurdo een vrij belangrijk securitycentrum van de NAVO zit en dat Kamphuis daar zeker van op de hoogte was. Ook zei ze niet het vermoeden te hebben dat hij van plan was vrijwillig te verdwijnen. Op 13 september 2018, ruim drie weken na zijn verdwijning, maakte de Noorse politie bekend dat de kajak van Kamphuis twee dagen eerder was gevonden. Dit gebeurde in het noorden van Noorwegen, in de omgeving waar eerder andere spullen, waaronder zijn identiteitspapieren, werden gevonden. Ook verklaarde een nieuwe getuige Kamphuis op 30 augustus te hebben gezien in de plaats Vikessa, in het zuiden van Noorwegen. Hij zou hier in het gezelschap zijn geweest van twee mannen. Dit is de dag waarop in dezelfde plaats Kamphuis de telefoon voor 20 minuten ingeschakeld was, waarna de simkaart werd vervangen door een Duitse simkaart. Hierdoor werd aangenomen dat Kamphuis tien dagen na zijn verdwijning waarschijnlijk nog leefde. Eerder verklaarden andere ooggetuigen hem op 3 september te hebben gezien in Riebe, Denemarken. Begin november 2018, nog geen drie maanden na zijn verdwijning, maakte de Noorse politie bekend dat het onderzoek naar Kamphuis vastgelopen was. Hoewel Van der Leest eerder had gesteld een vrijwillige verdwijning te betwijfelen, liet ze eind 2018 namens de familie weten dat er rekening mee wordt gehouden dat Kamphuis in een mentale noodtoestand geraakt zou zijn. Dit zou te wijten zijn als er stressvolle leven in combinatie met hoog intelligentie en wekenlang in je eentje zitten. Ook Amerikaanse nrc klokkenluider Kirk Wiebe meldde dat er aanwijzingen zijn dat Kamphuis van de radar wilde verdwijnen. Precies een jaar na de verdwijning werd het onderzoek afgesloten. De politie concludeerde dat Kampijs zou zijn verongelukt met zijn kajak, al is zijn lichaam nooit gevonden. De telefoon en laptop van Kampijs bleken te zijn meegenomen door twee Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs. Hierdoor maakte de telefoon op 30 augustus nog contact met de zendmast. Na verhoor van de chauffeurs had de politie geen enkel vermoeden dat ze iets met de verdwijning te maken hebben. De zaak is volgens nog onopgelost. Nou, wat een verhaal. Ook iemand die vragen stelde. En het is onopgelost. Dus we weten niet wat er gebeurd is. We weten niet wat er gebeurd is. Maar wat een, uh, wat een verhaal. Had ook nog een relatie met Annie McComb. Former MI5 intelligence officer and whistleblower. Between 2007 en 2014. Ja. Dus vragen stellen hierover wat hier gebeurd is, is natuurlijk heel erg gezond. Het enige is, er moeten antwoorden komen. Er moeten antwoorden komen. En degene die de antwoorden kunnen geven, die houden die antwoorden tegen. En die doen de psychologische oorlogvoering via het mediavirus Dat iedereen die een vraag stelt, die moet zijn mond houden. En die wordt zwart gemaakt. En die wordt bang gemaakt en weet ik veel wat allemaal. Dus... Waarom willen ze het antwoord niet geven? Waarom de, als jij een vraag gesteld krijgt en je wil geen antwoord geven, waarom geef je geen antwoord? Omdat je wil niet vertellen wat, uh, wat er echt aan de hand is. En nu over die uh, midterms in Amerika, nou komen we alweer hoor. Election integrity storm brewing in Pennsylvania. Over 250.000 ballots sent to voters with unverified ID. Dus met andere woorden, alweer 250.000 van die lege stembiljetten gestuurd naar mensen die misschien dus niet eens weten wie ze zijn. Nou, we weer 250.000. Altijd genoeg om een verkiezing een bepaalde kant op te laten lopen. Ja, en dan het volgende verhaal over ook weer waar je vragen over moet stellen, maar wat gewoon niet mag. En dat heeft te maken. Um, met Nancy Pelosi, wat er afgelopen vrijdag gebeurde. En wat ik zei van dat de verkiezingen in Amerika wel zouden kunnen verstoren. Het, het zou een oktober surprise kunnen zijn, maar het zou ook iets anders kunnen zijn. Het zou echt kunnen zijn. Maar we hebben er vragen over. En daar komt ook de mysterieuze Musk komt in beeld. Ja, want Laten we het eens even over die mysterieuze Musk hebben. Daar hebben we het al eens eerder over gehad. Als je het mij vraagt. Maar ik eh, bedoel. Eh, ik stel vragen. En als ik eh, een gezond verstand erop loslaat. Dan vertrouw ik Musk nog steeds niet. Want ik, ik geloof niet dat Elon Musk is. Wie je denkt dat hij is. En dat betekent, ik ben helemaal niet zo paranoïde in. Maar ik, 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 ik kijk het even vanuit het oogpunt van veel mensen. Die denken dat hij de redder van het vrije woord gaat zijn. En de, de redder van Twitter. En nou, ik, ik bedoel. Ik, ik, ik hoor goede dingen uit zijn mond, maar als ik kijk wat hij doet... ...en daarom is het zo belangrijk om... Eh, ...niet te kijken naar wat mensen zeggen... ...maar het is kijken wat mensen doen. Wat doet hij? Hij heeft drie bedrijven... ...die hij runt. Dat is ook wel oh, zo raar. Nou vier dus, Doet hij, runt hij ook Twitter... ...er nog even bij. Dat kan helemaal Hoe kan je nou vier bedrijven... ...runnen? Dat kan niet. Vier, als je één zo'n bedrijf... runt, dan burn je al... ...de meeste mensen burn al uit... Nou, ...na drie, vier jaar. Dan moet je, moet je vervangen worden. En dan ga je zitten op je, op je, op je, op je, op je zak met geld. Maar hij, hij runt even vier van dit soort gigantische bedrijven. Die ook nog eens een keer op de cutting edge zitten van alles. Ja, maar Elon Musk is heel bijzonder. Dan kan jij misschien niet indenken daar met je showtje. Ah, jongens, niemand kan dat. Er is niet, te hoe een robot al is. Wie kan dat nou? Nou ja. Of iemand anders runt het voor hem. Maar wie, wie is dan zijn tweede man of zo? Die derde, vierde man. Die zou je dan toch ook moeten zien. Dat zie je nooit. Anyways, dus Elon Musk runt een, een bedrijf. Dat is natuurlijk die Tesla. Die, uh, die, 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 die auto's. Die auto's. En uh, dat is natuurlijk alleen maar gebaseerd. Dat roept hij ook allemaal op climate change en voor het klimaat. Bla bla bla. Die leugen. Dan, dan is die, uh, schiet hij die satellieten in de lucht met Starlink. Dat hij ons allemaal kan bekijken, of in ieder geval dat internet over de hele wereld is. En de, hij schiet met satellieten, er satellieten, satelliet, satelliet, met raketten en SpaceX schiet hij ze gewoon in de lucht allemaal. Nou, ik, ik, ik geef mij een antwoord alsjeblieft als ik fout zit. Maar volgens mij kan alleen de overheid dit soort dingen doen. Wie, kan nou alleen maar die, wie krijgt nou toestemming om zo'n satelliet in de lucht te schieten? Zou, zouden jij en ik dat kunnen doen? Zouden wij gewoon een bedrijf kunnen beginnen en we schieten, de hele dag schieten we die satelliet in de lucht? Denk je dat we daar toestemming voor krijgen? Nee, dus hij zit ergens daarin. Nou, hetzelfde natuurlijk met Tesla, want dat hangt van subsidies aan elkaar. Van waar komt dat vandaan? Vanuit de overheid. Dan heb je het derde ding wat hij doet, hij zit in dat neuroscience. Daar is hij heel groot met het implementeren van die chips in je hersenen. Maar die heel erg in gelooft, en waar die, in artificial intelligence. En dat hè dat, dat je zo'n chip hebt. En weet ik veel, je bent staat dan, staat dan aangesloten op artificial intelligence. En ook weer via SpaceLink en via die driverless cars waar die mee bezig Dus dat is alles waar ik op kot. En wat ik een onmenselijke ontwikkeling vind. En wat zit helemaal in de lijn van dat wij een soort van robot- en gecontroleerde maatschappij moeten zijn. Dus dat is waar hij de hele dag mee bezig is. Maar daar heeft dus Twitter, omdat die vrijheid van meningsuiting. Uh, dan wil beschermen. Ja, voor iemand die... dat soort businesses runt... Ja, ik, 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 ik geloof het gewoon niet. Uh, maar er gebeuren wel grappige dingen. Uh, dat is natuurlijk dat die twiper, Twitter employees... brace for massive layoffs... as Elon completes his acquisition. Advertisers plan to boycott Twitter... if Elon Musk lets Donald Trump start tweeting again. Ach, zijn ze weer zo bang dat Donald Trump weer terugkomt? Elon Musk to welcome back Trump... onto Twitter as he reverses lifetime bans. Nou, Brussel waarschuwt Musk... in Europa zou vogel, vogel volgens onze regels vliegen. En die vogel is dan zeg maar die... die, die van die Twitter uh, ding. Nou, en, maar nu is er iets gebeurd. Kijk dus afgelopen vrijdag. Wordt de man van Nancy Pelosi. Nancy Pelosi is de op twee na belangrijkste persoon In de Amerikaanse politiek. Je hebt de president, vicepresident En zij is speaker of the house. Dus zij is de derde. Nou, zij woont in, ze heeft daar heel veel huizen, want ze heeft honderden miljoenen verdiend. Hoe ze dat gedaan heeft, zei ik vrijdag ook al, is ongelooflijk op zo'n overheidssalaris. Maar goed, ze heeft genoeg geld. En ze hebben ook een gigantisch huis in de duurste wijk van San Francisco met haar man. Uh, woont ze daar, Paul Pelosi. Hey, huis. Dus wat is daar gebeurd? De, 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 de twee na belangrijkste vrouw van Amerika, die woont daar. En er is ingebroken via een keukenraam. Door een man. En die heeft um, die Paul Pelosi, die man van Pelosi... dus we hebben er buiten werd gebracht in eerste instantie... gegijzeld als het ware, met een hamer... en gevraagd constant, where is Nancy, where is Nancy, where is Nancy? Heel eng natuurlijk. En uh, 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 toen is die man met die hamer gezegd... ik ga heel even naar het toilet... En die is weggelopen en toen heeft Paul of iemand anders heeft heel snel 911 kunnen bellen. Toen is de politie gekomen en toen is die man overmeesterd met die hamer. Die stond te pissen, weet je wel. Die was even vergeten dat als je iemand gegijzeld houdt, moet je hem niet even alleen laten in een ruimte met een telefoon. <lacht> dus hij, um, hij, loopt zo, uh, hij loopt zo weg en dan... Nou, okay. Kijk, dus de eerste vraag, de allerbelangrijkste vraag die je stelt. Als je dit zo even zo leest. Dit is de of twee na belangrijkste persoon in Amerika. De Amerikaanse politiek. Je weet gewoon, dat wordt, die worden beschermd. En het huis wordt constant beschermd. Ik bedoel, hoeveel mensen worden niet beschermd? En heftig ook. Je kan niet zomaar via een keukenraampje binnenkomen. Wat is hier aan de hand? Nou, dat is dus de eerste vraag die je moet stellen. Maar dat is dan is het meteen van, nee, maar dat kan. Want het is een vraag stellen. En... Waar natuurlijk een, een, een link meteen gelegd wordt, naar die, gelegd wordt naar die midterms. Is dat er gebeurt altijd iets vlak voor zo'n verkiezing in Amerika. En je zag het al meteen. Joe Biden die reageerde meteen dat het zo erg allemaal was. En dat het komt door de Republikeinen. Die zulke verschrikkelijke dingen allemaal zeggen over... Um, uh, over, over democraten... en over Nancy Pelosi. Het is allemaal de schuld van de Republikeinen. En Die leggen een agressief sfeertje neer en die zijn zo gevaarlijk. Hillary Clinton komt daaroverheen met een tweet. Die wordt natuurlijk dan weer ingezet. Die, uh, die dronken senile... Um, uh, heks. Dus die komt met een tweet... Ach, ook weer. De, de, de fout van de Republikeinen... dit moet veranderen. Ze hebben bloed op hun handen. Arme Paul Pelosi. Wat Elon Musk, de nieuwe baas... van Twitter, deed... is... Dat Elon die reageert op Hillary Clinton en die linkt een, een, een bericht op een website. Van die dus ook vragen stelt van wat hier aan de hand is. Die het politierapport gelezen heeft of die meer informatie hebben. En dus Elon zegt tegen Hillary Clinton. Nou, er zit waarschijnlijk toch een andere kant aan dit verhaal dan hoe jij het nu politiek gebruikt. En dat is namelijk dat Paul Pelosi. Dat hij aan de drugs is. En dat, hij in die, dat wat er gebeurd is. Die, die gozer met die hamer. Die is gewoon binnengelaten. Omdat het een mannelijke prostituee is. Dus. Het is, het, het, dit is de Santa Monica Observer newspaper. Um, en het, het, Dit zijn al die berichten die nu langzaam uitkomen. Dus laten we eerst even kijken wat er gebeurt. En wat, wat hier nou precies daadwerkelijk aan de hand is geweest. Voordat we meteen het originele, dan kom ik weer terug, wat ik vrijdag ook zeg. Het is altijd, er wordt meteen een narratief naar buiten gebracht. En daar mag je dan niet van afwijken, want dan word je afgeslacht en afgemaakt. Nou, Musk heeft inmiddels die retweet heeft hij verwijderd. Maar het is natuurlijk sowieso wel lachen, want iedereen heeft dat nu natuurlijk gelezen. En iedereen weet, god, er zit toch een andere kant aan dat verhaal. Nou, dat vind ik dan weer fantastisch dat Elon Musk dat gedaan heeft. En nogmaals, het allerbelangrijkste is, laten we nou eens even kijken, want het klopt inderdaad wel. Weet nou, je wat er niet klopt? Wederom, dat is altijd zo. Het eerste verhaal wat naar buiten gebracht wordt. En dat gaan ze dan... Het is, het is wat ik, ik gebruik altijd als voorbeeld. Kijk, iedereen accepteert nu... Lee Harvey, Harvey Oswald heeft niet... eens er eentje John F. Kennedy neergeschoten. Misschien heeft hij er helemaal niks mee gemaakt. Maar dat is het verhaal wat in de begin jaren 60 naar buiten gebracht is. Meteen op de dag van de moord van JFK. Nou, We zijn nu 60 jaar verder... En 60 jaar zijn we bezig om de waarheid te achterhalen. En nog steeds is dat moeilijk en lastig. Maar op een gegeven moment zie je wel het patroon. Het enige wat je weet, het originele narratief wat uitgezet is... en wat erin gebracht is bij mensen, dat klopt niet. En dat kan je dus met alles, kan je bij alles, kan je dat loslaten... En soms klopt het narratief wel vanaf het begin. Het is niet altijd zo. Maar je moet vragen stellen en geduld hebben. En het wordt helemaal... Kan, wordt het, wordt het, uh, wordt, kan je wantrouwend worden... Als dat officiële narratief maar door en door... En iedere keer op, over je heen gepusht wordt. En dat er iedere keer wordt gezegd van... Dit is wat het is. En iedereen die vragen stelt... Die wordt afgeslacht en raakt. En als die mainstream media in paniek raakt... Dat het eerste narratief... Niet 100% gevolgd wordt. He, en dat de goede vraag is dat. Als je ziet die collectieve. soort van uh, paniek. En woede. En, en, en bij die media. Die fake woede. Die collect dat collectieve. Allemaal op één lijn. Dan weet je dat er iets niet klopt. Dat uh, kan je nu wel zo langzamerhand concluderen. Dus wat is daar gebeurd. Die avond. Nou. Er is één ding gebeurd. En dat is als dit. Politiek gebruikt had willen worden, is dat niet gelukt. Want veel mensen hebben zoiets gevraagd... die geloven hier niet meer in. En die denken, nou, er is hier toch iets anders aan de hand. Dus als het gaat om de Oktober Surprise... of er is incident gebeurd wat je kan, politiek kan gebruiken... dat is in het water gevallen. Dat lukt ze dus niet meer. En dat is inderdaad... dat is echt wel een heel erg goed uh, ding. En... Um, ja, moeten we het hier nou over hebben? Dit is justitieminister Dylan Jessilgus. 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 Die heeft. Uh bij de Ronnie Naftaniel-lezing, dat is ingesteld door het Joods Humanitair Fonds, haar zorgen geuit over groeiend antisemitisme. In de lezing verwees ze ook naar Forum voor Democratie. FVD-leider Thierry Baudet en Kamerlid Guido van Meijeren maken inmiddels hondenfluitjes antisemitische salonveeg. Maakt antisem antisemitisme salonveeg. Dus met andere woorden, het, het, door wat zij zeggen allemaal, wat zij doen, is antisemitisme salonveeg. Al de minister zonder hen direct bij de naam te noemen. Maar oké, okay, maar de mainstream media doet dat dan graag natuurlijk. Het mediavirus. Weet je wat het ding is? Weet je wat het ding is? Het, ze komen niet verder dan hele rare linken leggen. Want kom dan eens eventjes letterlijk met wat hij gezegd heeft. Waarin hij een holocaust zou zijn. Waarin hij antisemiet zou zijn. Ze kunnen alleen maar labels plakken. En nooit komen met bewijzen en feiten. Dus de vraag die je dan moet stellen natuurlijk, waar heeft hij dat dan gezegd en hoe dan en wat? Want zo komt zij ook met, uh, um, zo komt uh, Dylan, komt ook met natuurlijk weer David Icke. Ja, holocaustontkenner. David Icke is geen holocaustontkenner. David Icke heeft onderzocht, heeft vragen gesteld van wat is daar aan de hand? En David Icke, uh, kijk zelf maar wat hij erover te zeggen heeft. Het is alles behalve, het is alles behalve Holocaust ontkennen. Het is niet antisemitisch. Ik zou eerder zeggen tegenovergesteld. Het is het opnemen voor de Joodse bevolking die uh, misbruikt wordt. Al eeuwenlang. En het maar zeggen zonder te komen met antwoord op deze vraag. Waar en wat heeft David Eick dan gezegd? Kom daar dan eens mee. Val dat dan eens aan. Nee hoor, gewoon in grote lijnen blijven praten. Zodat je die waarheid en die antwoorden op de vraag maar niet krijgt. En. Om er nog eens eventjes uit te gaan. En dan zal ik ongetwijfeld beticht worden van antisemitisme. En dat maakt me geen reet uit. Deze fantastische rabbi. Hij heet Alan Anava. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Deze rabbi legt precies uit. En dat geeft ook weer aan. Want dit vind ik altijd het meest afgrijzelijke wat de mainstream media en hoe het gebruikt wordt altijd, is het wordt net gedaan alsof alle Joden hetzelfde zijn. En dat alle Joden uh, uh, in één ding geloven. En dat iedereen hetzelfde is. En Joden worden, wat dat betreft collectief altijd ingezet voor uh, ook politiek, weet je, het hele idee dat iedereen hetzelfde is. En dat is zo'n belediging. Want, bedoel, ik heb ook veel Joodse vrienden, en, uh, veel Joodse vrienden, maar ik ken heel veel Joodse vrienden. Uh, ik, ik, ik heb er één. Uh, ik heb er geen... Nee, nee, dat je steeds naar beneden gaat. Nee. Ik ken heel veel Joods. Ik heb nog nooit twee Joden meegemaakt... die hetzelfde dachten over iets. In, voornamelijk in Amerika. Sommigen zijn pro-Israël... en sommigen zijn tegen Israël. Ik bedoel, het is it, it, net zoals met mannen en vrouwen. Als je mannen over één kamp kan scheren. als je vrouwen of je christenen... of welke groep dan ook... het is zo homo's, hetero's, lesbiennes... het is zo beledigend altijd omdat als het ware, als het een wapen te gebruiken. Ze staan allemaal op één lijn. Ze zien er allemaal hetzelfde. Ze zitten er allemaal hetzelfde in. Nou, luister even naar deze. Dat, dat is, dit bewijst dat meer. Luister even naar deze geweldige rabbi Allan. Hij legt precies uit hoe de wereld in elkaar steekt. En zegt hetzelfde. Wat ik aan het begin van de uitzending ook zei. Mensen worden tegen elkaar opgezet. En mensen gaan. Uh, hun gedragen als politieagent en waarom doen ze dat? Waarom doen ze dat?
0: No matter the, the evil government, that's not concerning me. It's the stupidity of people is what's concerning me. The fact that the government is evil, I know that. The fact that we are controlled by evil psychopaths, we know that. What has changed? Nothing changed. The fact that people comply, that's a cause for concern. You know why? Because these are the people who are going to go after you at some point. Not the government. The Nazis said we're not going to do another Holocaust the same way. We're going to do another Holocaust. We are in a Holocaust, but not the same way that it was brutal and forced. You're going to voluntarily go into the gas chamber. Like you see these long lines in Tel Aviv, people are just waiting in line. 5,000 people are waiting in line to get vaccinated. They're not even forced. There's no dogs.
1: There's no, no SS officers. Dit is 100% de waarheid. Daar hoef ik niks aan toe te voegen. Niks aan toe te voegen. En wat is dit nou ook een antisemiet? Omdat hij het heeft over Tel Aviv, waar 5000 mensen gewoon zich laten injecteren voor het killervirus. Wat nooit een gevaar voor de volksgezondheid geweest is. Iedereen geeft dat toe nu. Bill Gates Het zit op hetzelfde niveau als de griep. Dit is wat de waarheid is. En hey, nog even tot slot dat ze ons uitlachen. Onze goede vriendin Maggie de Blok. De oudste minister van Volksgezondheid van uh, België. Die wordt nu voorzitter. Zij weet zoveel van gezondheid, deze vrouw. Dat is echt, echt, echt niet te geloven. Zij wordt voorzitter van een adviesorgaan... van de World Health Organization. Mag ik de blok? Luister, ze lachen ons gewoon uit. Ze lachen ons gewoon uit. En daarom is het zo erg, inderdaad... wat de, wat de rabbi ook zegt. Van Dat de mensen zich ervoor vallen... en die gaan dan tegen andere mensen verzetten. Die worden eigenlijk politieagent van mensen die ons uitlachen. Ze hoeven niks te doen. Die gasten lachen ons uit. Mag je de blok, voorzitter van de adviseur World Health Organization? Ik vind het nog steeds het erg, Ik vind het nog steeds teleurstellend dat misschien zijn Nederlanders dan die trappen daar dan toch niet. In, maar dat Hubert Bruls niet minister van Volksgezondheid gemaakt is. Dat zou toch zo leuk zijn? Moet je nagaan. Mag je de blok en Hubert Bruls, die elkaar even een meeting hebben over de gezondheid van de, van, de, van de mensen. Fantastisch. En dit vind ik ook goed nieuws. Het klinkt maar hier, dit bericht is nog van vrijdag. Definitief verbod op verkoop van nieuwe auto's en busjes die CO2 uitstoten in 2020. 2035 Waarom is dit goed nieuws? Ondanks het feit dat het bullshit is he Ze lopen achter Agenda 2030 Gates heeft het ook al gezegd We lopen achter ja, Het wordt nu toch later Waarom lopen ze op 2030? Dit was 2030. Definitief verbod op verkoop auto's, nieuwe busjes en CO2-uitstoot in 2030. Ze wilden het allemaal in 2030 doen. Daarom hebben ze die paniekactie met dat Kiauna gedaan. Om het zo snel mogelijk allemaal neer te zetten. En ze lopen achter. En waarom? Omdat we wakker worden. We accepteren het niet meer. En het is uh, nog een heel gevecht, een gevecht van ons leven. Voor onze vrijheid, voor onze vrijheid van meningsuiting. Voor, uh, het is een gevecht om de juiste vragen te stellen en de antwoorden te krijgen. De media toont zijn ware gezicht. Maar Robert Jensen buigt voor niemand.
0: Steun het echte geluid via Jensen.nl en
1: wees onderdeel van de vooruitgang.